0: Demos Radio, la actualidad con criterio.
1: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es viernes 25 de enero de 2019. Les saluda José Papí desde Waterloo. Hoy contamos en la colaboración técnica eh, con la ayuda de don César Bobadilla, eh, quiero saludar eh, ahora mismo a nuestro primer invitado de hoy, que es don Pedro Gallego. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: José. Eh, entiendo que estarás en Las Palmas o me equivoco. Sí, exactamente, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Estupendo. Bueno, y el segundo invitado del programa de hoy es don Gustavo Pareja, a quien creo que estoy saludando y él estará en Ecuador, ¿no? ¿Estás en Guayaquil, eh, Gustavo? Eh, esto,
0: estoy en Guayaquil en este momento, así es.
1: ¡Fenomenal! Sí, un saludo a
0: todos ustedes, un gusto compartir un programa más.
1: Bueno, pues el programa de hoy no queda más narices que hablemos de Venezuela. Es, eh, digamos, el, el tema más importante ¿no? que está ocurriendo en las últimas horas y aquí desde Demos no podemos hacer oídos sordos a lo que está ocurriendo. Eh, yo voy a empezar lanzándoos una frase que yo creo que ha resumido, por lo menos el papel de España en, digamos, en estos dos o tres días en los cuales se ha generado esta crisis tan tremenda que ha llevado pues bueno, ya a la práctica, práctica caída digamos, de, del dictador Maduro. ¿no? Y es una frase que ha pronunciado Leopoldo López, padre, eh, es el padre del opositor este que es un tipo pues bueno, mediático, conocido, yo no entro a valorar eh, si es uno de los opositores de más rango de menor rango, pero es que la frase no tiene desperdicio y, Pedro, te quiero que invitar a que me hagas un comentario sobre la misma. Dice, es que en esto de Venezuela, España no puede ser el rabo de Europa, sino que tiene que ser la cabeza que lidera Hispanoamérica. Yo creo que la frase es acertada. ¿Qué te
2: parece, Pedro? Hombre, ese punto de vista o esa misma expresión, si la dijera alguien en España, estaría tildado de imperialista o de, o de incluso tirano, porque rápidamente tendrían una reminiscencia de lo malo que fue el imperio español y la cultura del genocidio, como dicen todos los analfabetos estos de Podemos, sobre todo los, Podemos, los que están en Andalucía, y de algún modo ese complejo que ha inoculado la, las izquierdas en España ha hecho que se mire con reticencia el van a gloriarse o estar orgulloso de la obra que hizo España en esas latitudes. Con lo cual eso ha eso ha influido, entre otras cosas, para que toda la propaganda negrolegendaria y todas las avanzadillas del resto de imperios, como pueda ser el británico, pues tengan el terreno abonado para que hagan de las suyas. Eso además, eh, por una parte. Por otra parte, además, hay que recordar que ya hemos citado en estos programas muchas veces, eh, la que el trabajo que ha hecho de algún modo España en Hispanoamérica ha sido precisamente para cultivar y fomentar esa idea de, de negación de la historia y del imperio español, porque ya lo cito además, como lo tenemos hoy en el programa Gustavo Pareja, en, en el simposio que hicimos con nuestro querido maestro en Santo Domingo de la Calzada, el Centro de Estudios Políticos, eh, CEPS, eh, mandó una delegación a América Española, a diferentes países, curiosamente en la época de Aznar, en la que la mayoría de ellos eran gente de Izquierda Unida, del PSOE, fue gente del PSOE como José Antonio López Aguilar, el que fue ministro de Justicia, y eran para asesorar en temas de constitucionalismo y cuestiones variopintas, en la que se plasmaron a través de una serie de asesores posteriormente por ejemplo la constitución de Bolivia de Bolivia de la constitución acá, de Ecuador la de Ecuador también todo con el asesoramiento de gente eh, ultraizquierdista o de ideas eh, o vamos a decir de diferentes eh, izquierdas que eh, lo que hacen precisamente es negar tanto la unidad nacional en sus propios países, porque ellos pintan una heterogeneidad en la que le dan el mismo rango y categoría de una lengua indígena que habla una tribu al propio español, como precisamente la negación y se ve disuelta esa mmm, impronta negativa que quieren mostrar que supuso la llegada de, de, del imperio español a esas tierras. Entonces, esa frase, eh, pues me parece que está eh, muy bien porque de algún modo se quita el pelo de la dehesa, o sea, se quita el complejo de que hay que hablar claramente y que, además, desde el punto de vista pragmático y materialista, eh, es que les interesa porque, precisamente, el mayor daño que le ha podido ocasionar a la América Española es, precisamente, toda esta serie de movimientos e ideologías que niegan que niegan el... ...origen de esas, de esas poblaciones... ...de esas naciones... ...que no es otro que el del Imperio Español... ...pero no pasa nada... Si eso, ...además hay que estar orgulloso... ...porque ha sido el imperio más generador... ...junto con Roma que ha habido... ...en la historia eh, universal.
1: Y fíjate a, además Pedro... ...que es que el, yo le doy la razón a este señor... Porque la reacción, por ejemplo, que tiene el señor Sánchez ha sido muy tibia, por lo menos de salida. Decía, es que temo una desestabilización en el país, temo por los 200.000 españoles que viven en Venezuela. El Partido Socialista Obrero Español dice, mandamos todo nuestro afecto y apoyo al pueblo venezolano, pero sin mojarse por un lado o por el otro. ¿Tú te imaginas al gobierno francés esperando la declaración de la Unión Europea para decir lo que opina el gobierno francés sobre una crisis en Malí o una crisis en Senegal? Se han mandado allí a los soldados franceses hace 30 horas. Y se han claro. posicionado y han dicho, este es el que manda, el que no manda y el que tal. Es decir, estamos viendo es decir es la excusa de que España se tiene que esperar a que la Unión Europea diga, porque somos un club y, claro, las cosas internacionales, diplomáticas, pues es mejor consensuarlas y demás. Esto es un camelo. Esto es un camelo porque los que mandan en la Unión Europea, he puesto el ejemplo de Francia, no lo respetan. Eh, Gustavo, ¿qué opinión te merece... Eh, la frase de, de Leopoldo López Padre y esto que te estoy comentando ahora.
0: Presidente del club, sino como el dueño del club y los demás son los asociados. ¿Por qué? Porque el que es el dueño del club no sigue las reglas de los socios. Francia es una potencia y se comporta como potencia. Tiene el poder industrial y militar para hacerlo e intenta llevar dentro de lo posible una política exterior o una geopolítica independiente que beneficie a sus intereses. Estos pueden ser bien o mal elegidos, es indistinto, pero lo hacen. España, es el régimen de la transición, ha quedado relegado a ser potencia de segunda división o de tercera. Eh, desindustrializada, despoblada con el paso del tiempo por problemas de natalidad y además desmilitarizada. Por lo tanto, España ha perdido todo tipo de facultad hegemónica en, en las zonas que pueden ser esferas de influencia españolas. Eh, España tiene problemas precisamente en el Mediterráneo, tiene problemas en Gibraltar, eh, prácticamente tiene muy poco control en Noráfrica, etc. Por lo tanto, todo lo que le espere de influencia española está totalmente mermada, por no decir es casi inexistente. Y América española, es decir, de México para abajo, hasta la Patagonia, debería de ser una zona de influencia de la mancomunidad hispana. ¿Eh? Eso, eso, eso debía ser lo lógico, como lo es la zona del Atlántico Norte, que es una esfera de, influ de, de influencia de la mancomunidad eh, anglosajona o, o británica, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Eh, algo similar debería de tener España, pero no lo tiene, y es precisamente porque el, la mentalidad de los españoles, eh, oye, la clase política desde la transición ha sido, bueno, relegar, retroceder, y la cobardía y además hundir todo tipo de sentimiento nacional o de identidad multinacional porque estas nuevas naciones de América son hijas de España y son sus hermanas y eh, prácticamente que se quiere borrar todo tipo de conexión y simplemente hacer ver que España ha sido un demonio y las demás naciones fueron agredidas. Entonces eh, la frase que dice el padre de Leopoldo López de que España debe estar a la cabeza y no ser el rabo, pero es por supuesto. Pero, pero esto es por una razón sencilla eh, los belgas o los holandeses no entienden la mentalidad de Sudamérica ni de Centroamérica no lo no pueden entender no es su realidad los españoles sí los españoles entienden perfectamente qué pasa en América Española qué pasa en México perfectamente qué pasa en Colombia perfectamente qué pasa en Bolivia lo entienden perfectamente lo entienden perfectamente la cultura hispana es eh, normativa en el sentido de norma social en América Española. Y es, es, es por supremacismo cultural, se impone. Independiente que el supremacismo cultural sea bueno o malo, es una realidad. Y normativamente la sociedad lo acepta como tal y lo van a defender. Tú para poder eh, derribar eso ahí o recurres a convencer a la gente de algo diferente, que es muy difícil, o utilizar el poder coactivo del Estado, para eh, hacer la ilusión de que la cultura normativa es otra, eh, lo cual es imposible porque la, la cultura hispana es normativa en América Española por razones inmanentes, es decir, está hasta en el mismo lenguaje del derecho positivo entonces es, es simplemente innegable, pero estas son las contradicciones en las que España miserablemente se halla desde el régimen de la transición y que desde principios de los 80, toda América Española ha copiado la misma basura, ha copiado la misma, al, al revés y al derecho, perfectamente, al pie de la letra, ha copiado la misma basura que ha sucedido en España. Estado de partidos, renegar de la identidad, ser naciones eh, de cuerpos vacíos, etcétera.
1: Exacto, Gustavo. Bueno, eh, eh, fíjate, Pedro, además eh, eh, que aquí en Emisiones de Demos hemos tenido a, a personas como Patricio Lons, por ejemplo, pensadores como Patricio Lons que ven en la apuesta de Hispanoamérica una apuesta geoestratégica a futuro. Es decir, que no estamos hablando de algo, digamos, que que, 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 que nos ensueñe con un pasado que fue y no puede volver a ser. Es que ahora mismo, dadas las condiciones geoestratégicas que tenemos en el mundo, Ahora mismo hay una gran oportunidad, una gran oportunidad para conjuntar más a Hispanoamérica. Es decir, tenemos al Reino Unido que sale ahora mismo eh, al, al, de, de la Unión Europea, va a hacer un acercamiento cultural e eh, histórico automático con los Estados Unidos de América, es decir, va a ser la avanzadilla de Estados Unidos en Europa. Ese bloque va a tener que ponerse a trabajar y ahí hay otro bloque al sur de los Estados Unidos, que es un bloque en el cual nosotros podríamos. Trabajar con todas nuestras naciones hermanas para hacer y decir algo más importante en este mundo, ¿no? Que no sea solo esperar a ver qué productos nos, nos vienen o nos dejan de venir de China. Eh, Pedro, es decir, ¿la hispanidad está de actualidad? Es decir, ¿es algo a futuro? ¿Es una apuesta geoestratégica que debería hacer España y deberían hacer las naciones his hermanas hispanoamericanas eh, para, para conseguir, digamos, un, un modelo de cooperación que nos beneficie a todos los próximos 50, 100, 200 años?
2: Eh, fíjate qué curioso lo que estás diciendo eh, exactamente la hispanidad o lo hispano o lo español no es que sea lo que vaya a estar de moda o lo que se ha puesto de moda o lo que tenga futuro o lo que culturalmente se esté macerando una avanzadilla, no, no desde hace ya mucho tiempo y esto lo sabrá muy bien Gustavo, lo que está invadiendo sobre todo en Norteamérica es el concepto de lo latino que lo latino, claro. lo latino, eh, para que se enteren la gente, lo latino es nada más que una manera de omitir a España. Nada más. Exacto. De omitir a España. Cuando crean los Grammy Latinos, es precisamente para negar que son todos y hablan el lenguaje español. Y que son todos originarios del Imperio Español. O de la nación, como dijo muy bien eh, Gustavo, la madre patria en el sentido incipiente originario y de hermanación fraternal con el resto de naciones que no estaban creadas cuando llega eh, españa a esas latitudes pues eso es esa idea de lo latino es una idea totalmente perniciosa en la que creo que mucha gente no ha caído y se ha dado cuenta que lo que hace precisamente es negar a españa nada más y ese es un concepto creado una de las tesis es por la entrada de francia en méxico cuando puso a Maximiliano de emperador y para hablar de una manera eh, genérica ya utilizan el término latino, la América Latina. Pero eso se ha recogido, potenciado sobre todo por la, eh, los yanquis, por la, el imperio británico, que de algún modo lo que les interesa precisamente es tener esa hermandad fraternal, ese vínculo con, diríamos en, en palabras anacrónicas, con la metrópoli difuminarlo y eliminarlo porque desde luego no les interesa en modo alguno que haya una unión geoestratégica o, de, o cultural simplemente porque la cultura en el sentido de masas o en el sentido vulgar del término que, no, que de algún modo no es nada más que el borreguismo o sea, cultura eh, eh, entendida actualmente, además como lo como lo entiende Gustavo Bueno en un mito de la cultura en una de sus, una de las partes no es el aborregamiento ¿no? pues eh, eh, eso tiene un poder terrible, tiene un poder terrible. Entonces, en la cuestión, a mi juicio, fundamental, es que España ha hecho negación, negación de su responsabilidad histórica, de su responsabilidad histórica, ya no solo en su faceta material eh, o de potencia, que ya no, es, ya no es, pero sí en su faceta cultural y en su faceta propagandística, ha hecho negación de su responsabilidad el no reivindicar, esa América española y esas relaciones eh, originarias de hermandad, de nacimiento y de vínculos que son totalmente irrefutables, totalmente irrefutables y que lo que ha hecho simplemente es dejar el terreno abonado para infamias, para blasfemias, para cuestiones y leyendas eh, negras que lo que están haciendo simplemente es eliminar de la historia a un imperio tan importante o quizá el más importante de la historia que ha sido el imperio español. Yo
1: le, yo le mando ahora una pregunta, gracias Pedro, una pregunta a Gustavo, que él, él no es español, él es ecuatoriano, pero tiene un conocimiento profundo de la política española. Y eh, hoy también nos hemos encontrado con otra noticia, eh, el oportunista Rejón, que está organizando ahora Podemos 2.0, en el Podemos 2.0 que él cree que tiene más futuro, pues lo primero que ha hecho es ir corriendo y borrar todos los tuits que tenía de apoyo al señor Maduro no sea qué, ¿no? no sea que se metan un lío, que el señor Maduro pase de moda y entonces hay que estar a la moda para uno labrarse un futuro en el estado de partidos. Eh, Gustavo, además, eh, este hombre es un hombre que ha malinterpretado también a Carl Smith, es conocido que ha leído a Carl Smith y que lo ha malinterpretado eh, profundamente. Gustavo, ¿qué opinión te merece el oportunismo, digamos, de Rejón al borrar todos estos tweets
0: Bueno... Eh... Por supuesto que tiene, que tiene que desligarse de Stalin, pues, ¿no? O de cualquier cosa que sea parecida, o cualquier desgracia, o, 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 o mal dirigente de izquierda que, que, que exista por una cuestión de lógica y de supervivencia política. Eh, si lo hace, bien, puntos para él por su oportunismo, ¿no? Demuestra ser un, un politiquero hábil. Eh, el, eso sí, hay que, hay que ver un poco más a fondo cómo piensa Rejón, porque Rejón no es de la línea ordinaria de Podemos. El rejón, yo lo veo más bien como la línea de Bestringe, que es una línea tipo identitaria populista o identitaria igualitarista, eh, algo, algo por ese estilo. El rejón no ha pisado el acelerador a fondo en temas anti españoles, anti identidad, anti anti eh, estructura social, tradicional, etcétera, como sí si lo han hecho monedero, iglesias, etcétera. Eh, más, más que nada, el eh, rejón ha estado en el tema de. Ha hecho un hincapié en el tema de clases sociales, ¿no? Grupos de poder que oprimen a otros grupos que están desprivilegiados. Y en ese sentido, según lo que habíamos comenzado, conversado con Pedro, otras cámaras, es como aparentemente ha interpretado a Carl Schmitt en el concepto de lo político, monedero, perdón, eh, eh, Rejón y, y la gente de Podemos, pero especialmente Rejón, que es el que más habla de Carl Schmitt. Y es que para ellos el concepto del amigo-enemigo, no es aquel enemigo de tu comunidad política o aquel con que tengas las posibilidades de enfrentamiento físico muy altas. No, ellos lo ven como amigo o enemigo simplemente a los sectores sociales dentro de una misma comunidad política. Es decir, basta que los sectores sociales estén enfrenta enfrentados con una escalada de violencia bien baja que... Ese enfrentamiento no implica proximidad de conflictos físicos de gran escala, que es lo que, a lo que se quería referir Carl Schmitt con la diferencia de amigo-enemigo. Ellos, sin embargo, lo quieren adecuar para decir, no, eh, los que somos de una clase, que tenemos una conciencia, somos amigos y, por lo tanto, enemigos de los otros que son de otra clase, aunque estén en nuestra comunidad política, ¿no? Entonces, es totalmente una desvirtuación de la teoría que había desarrollado Carl Schmitt. Tomarnos el nombre del mismo para generar autoridad ¿no? en, el, en el argumento.
1: Estupendo, estupendo. Una pregunta para ti ahora, eh, Pedro. Eh, ¿Qué opinas de esta generación de políticos españoles que yo los llamo los gerontovalientes Es decir, eh, Aznar y González lideran una carta de apoyo al, a, a Juan Guaidó Hacen que la firmen un montón de expresidentes hispanoamericanos. Es decir, una serie de gente que ha vivido eh, hormada en el zapato del Estado de partido, si no ha movido la uña ni un milímetro de ahí, cuando se me hacen mayores, de repente se me tornan todos unos valientes. Es decir, son todos unos valientes, unos bravos, defienden los derechos humanos, eh, hablan más alto, gritan más alto. Es decir, ¿qué, te qué opinión te merece? esta, digamos, gerotovalentía ¿no? que les aparece a estos en su senectud ¿no? cuando ya han, se han arreglado todo lo que se tenían que arreglar cuando ya son todos los reconocidos que tienen que ser reconocidos y en ese momento ya hablan como hombres de Estado es decir, no se han comportado como hombres de Estado cuando eran los meres líderes de, esa, de esos partidos ¿no? donde tenían ellos que vivir de una determinada manera y comportarse de una determinada manera para seguir manteniendo los privilegios y, sin embargo, en el momento que se van haciendo mayorcitos, de repente sale el hombre de Estado que llevaban
2: dentro. Pedro, ¿qué, te, qué te opinión te merece eso? Pues me, me merece la misma opinión como la de aquellas personas, como por ejemplo Escotado, que pasan de ser hippies y de estar fumando porros y acostándose con muchas chicas en Ibiza y, y, y montando discotecas, a volverse luego liberales y... Y a negar precisamente todo lo que han sido en su vida. Pues lo mismo. O sea, decía la epístola moral a Fabio, iguala con tu vida el pensamiento. Lo que pasa es que a estos el pensamiento les va cambiando según les vayan acomodando el sitio, ¿no? esa <risa> es lo, lo más curioso de esta gente. No es, que yo no es que yo defienda la coherencia en el sentido de virtud, porque no hay ninguna virtud. Si tú haces algo coherente que pragmáticamente y de modo material te perjudica, eres realmente estúpido. Otra cuestión es que en esa que tú hagas algo que en un primer término te pueda materialmente eh, causar eh, perjuicio, pero que aspiras a algo más elevado en el futuro o, vas, o, a, o a partir de esa coherencia tuya vas a crear un ejemplo, una serie de doctrinas, vas a modificar una serie de actos posteriores, es decir... Yo creo que más o menos todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero la cuestión de esta gente es simplemente que la zona de confort que alcanzan cuando llegan a la senectud simplemente les impide llevar el tren de vida tan dinámico que llevaban en sus años mozos y entonces es cuando se empiezan a dulcificar en sus pretensiones y acomodar y a gustarle sobre todo el dinero y estar muy bien agasajados con medallas y con debates ad hoc muy bien preparaditos por bancos o por partidos políticos y ese es el asunto, o sea, eh, es, 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 esa es la misma reflexión, eh, a la, la analogía que te hago con la pregunta que me has hecho.
1: Perfecto. Bueno, Pedro, vamos a ir despidiendo el programa,
2: pero yo le voy a hacer antes
1: una última pregunta a Gustavo. Eh, tanto Pedro como Gustavo vais a estar presentes el próximo 16 de febrero en el simposio que vamos a organizar en el Ateneo, es el segundo de una serie de simposios que van a tener lugar a lo largo de, del año en curso, el título del simposio va a ser 40 años de Constitución Española, dos puntos, democracia o partidocracia. Va a haber una serie de ponentes que ya hemos presentado en ocasiones anteriores y que probablemente se vaya a ampliar el elenco de ponentes, pero, de ponentes, pero sí me gustaría eh, comentar que Gustavo Pareja va, digamos, a calentar el ambiente al estilo Cineforum, ¿no?, con una conferencia sobre la naturaleza del poder, ¿no? Eh, para que luego pasemos, digamos, al debate que en total pues, van a ser unas tres horas entre la conferencia de Gustavo, eh, debate, participación de los asistentes, etc. Eh, Gustavo, ¿cómo vas preparando la, la conferencia? ¿Tienes ya algunas ideas en la mesa? No nos adelantes sí. mucho, pero por lo menos avánzanos un poquito, ¿qué es lo que tienes en mente? Sí,
0: claro, por supuesto, sí. El, eh, yo soy un realista político, eh, realista ofensivo que es la escuela de realismo político que a mí que a mí más me llama la atención me parece la más coherente la que las pruebas empíricas demuestran que tiene una mejor explicación de la realidad eh, dentro de esa dentro de ese contexto de, de escuela de ciencias políticas veo el poder eh, en primer lugar, como el poder en hecho, es decir, la facultad física de poder hacer algo. Y ese poder en hecho puede eh, traducirse en tres tipos de poder, ¿no? Que venía a ser el poder normativo o el jurídico, el poder económico y el poder político, que eh, es el que podría estar incluso más ligado en su génesis al poder en hecho o el poder fáctico originario, que es la facultad de poder hacer algo o poder cambiar las situaciones físicas de otras personas según tus propios intereses ¿no? entonces en base a eso quisiera hacer la, la ponencia explicando eh, los tres subsistemas sociales que derivan del poder fáctico del ser humano y cómo cada uno de estos tres subsistemas sociales tienen su propia estructura de poder y coherencia e ideología del poder además de que voy a hacer una pequeña explicación de las diferentes eh, escuelas eh, que analizan el poder internacional y entre naciones, eh, ya sería poder político, eh, lo que vendría a ser teoría de las relaciones internacionales, no teoría de la geopolítica, para poder entender eh, qué es lo que proponen cada una de las escuelas y cuál podría ser probablemente la que mejor dé cuenta de lo que sucede en el mundo, ¿no? que en mi opinión es el realismo ofensivo.
1: Fenomenal. Bueno, pues eh, Gustavo, ya nos has dado algunas pinceladas de esa conferencia. Eh, vamos, os doy las gracias a, a los dos, tanto a Pedro como a ti, por vuestra participación en el programa de hoy. Eh, siempre da gusto charlar con amigos como vosotros y bueno, espero que el programa haya sido del agrado de todos nuestros seguidores. Gracias a César Bobadilla por hacer posible esta emisión y señores, eh, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Un saludo.